Bentornati su London One, questa volta con una nuova puntata, la puntata di storie. Vi avevo già anticipato che avremmo riaperto questo programma ormai storico di London One e lo facciamo proprio oggi, 28 dicembre 2021, insieme alla nostra prima ospite. Parliamo proprio di DJ Leva57. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Allora Leva, eh, quando ci siamo sentiti ormai negli ultimi giorni mi ha eh, molto incuriosito la tua storia. Partiamo subito col dire che tu dall'Italia hai vissuto per un periodo di tempo poi in America. Guarda, penso sia stato un processo soprattutto naturale perché comunque uh, io uh, come DJ e come comunque fanatica no, di quella che è la musica hip hop ho seguito quello che era un percorso spontaneo, quindi ho trovato naturale andare in America per ricercare quelle che erano le origini di tutto il movimento, della cultura e di, per avvicinarmi a chi aveva inventato, a chi aveva creato tutto ciò, quindi è per questo che sono andata prima a scoprire e poi ci sono rimasta anche. Leva, io ti avevo già presentato negli ultimi giorni come una DJ molto affermata sia in Italia ma anche all'estero, in realtà adesso tu ti trovi a Londra, eh, però diciamo che all'inizio appunto come ci hai appena menzionato eh, volevi andare proprio in America per scoprire l'hip hop, ma è stato l'hip hop a chiamare te o sei tu che sei andata alla ricerca dell'hip hop? Io penso che sia stata un po' come una storia d'amore, ci si cerca a vicenda, ho scoperto questa fantastica cultura, me ne sono innamorata che ero praticamente poco più che una bimba e, e poi il resto è venuto naturalmente da sé, solo spontaneamente. Quindi quando sei andata in America comunque avevi l'obiettivo ben chiaro, questo è quello che voglio fare nella mia vita, la musica, ma soprattutto questo genere. In quegli anni, che anni erano, che epoca era in Italia, com'era il mondo dell'hip hop? Allora, io eh, ho iniziato che ero piuttosto piccola, avevo 11-12 anni, eh, ma ovviamente come ascoltatrice, quindi non ero parte attiva, eh, ero semplicemente una fan sfegatata e... Ehm, tutto ciò che riguardava l'arte, quindi non solo la parte musicale, ma tutto la, tutta la cultura, quindi il rap, il writing, il DJing e, e le, il ballo, anche la parte del ballo. Quindi ho deciso semplicemente che questa sarebbe stata la mia cosa, perché la prima volta che l'ho ascoltata ho avuto una sorta di illuminazione, chiamiamola così, ho detto oh, questa cosa è troppo, è me. Quindi non ho potuto fare poi diversamente. Qual è stata e la mi... tua prima canzone che hai ascoltato rap? La prima è stata Yugasuchi degli PMD, se parliamo di Stati Uniti. Invece per quanto riguarda l'Italia è stata la mia coccinella dei sottotono. Ah, Hai grande. Era parte di uno spot pubblicitario nel 94 e quindi ho sentito che quello era il groove. Ovviamente ai tempi non, non sapevo, non conoscevo la parola groove, non conoscevo nulla. Però sai quando una cosa ti trasporta e tu dici è questa cosa che mi caratterizza quindi seguivo il flow andavo proprio liberamente con la musica ma anche perché poi bisogna capire è proprio uno stile di vita il, il rap l'hip hop poi quando tu entri in quella, quel tipo di comunità è come se tu vivessi un mondo parallelo ed infatti mi incuriosisce molto questa tua eh, capacità poi di entrare subito in contatto poi da italiana 
ad andare in una comunità comunque di newyorkesi già insediati da moltissimo tempo con le propri, i propri, il proprio gergo come sei riuscita ad entrare e poi a convincerli guarda io sono una di voi mi fa piacere soprattutto e grazie per aver detto questa cosa perché spesso ci si dimentica che si fa parte prima di tutto di una comunità quindi ciò che viene dopo le luci i palchi viene assolutamente dopo prima c'è tutta questa fase che quasi nessuno no? se non fa parte della comunità riesce a vedere e io per quanto riguarda New York ho semplicemente detto io mi sento questa cosa fammi andare là e vedere se coincide con quello che penso ne sono convinta al 99% però ecco vorrei esserne convinta al 100% sono andata là e ho cominciato a frequentare quelle che erano ehm, le serate eh, i club ma soprattutto la comunità locale e quindi da lì diciamo che i new yorkesi rispettano molto quando tu rispetti la loro cultura ed è avvenuto tutto naturalmente hanno, mi hanno abbracciata e inserita nell'ambiente diciamo che è stata molto spontanea come processo anche se lungo ovviamente mm. e, però è nato tutto così spontaneamente ho deciso di andarci e loro hanno fatto tanto perché loro apprezzano molto soprattutto chi fuori da New York riesce ad apprezzare questa cultura come loro e a diventarne quasi un nerd diciamo eh no? sì, ho cap- sì certo che conosci proprio veramente tutto senti da quegli anni ad oggi che cosa è cambiato nell'hip hop americano e se volessimo fare anche un confronto con l'Italia come si sta evolvendo in Italia il rap all'inizio era un po' una comunità ristretta quindi era tutto molto locale e noi ci riconoscevamo tra noi semplicemente con il modo di vestire poi piano piano nel corso del tempo tutto ciò che era um, urban no? eh, ha spopolato e quindi ovviamente è entrata a far parte della, della cultura generale del, delle persone ma ai tempi ci si riconosceva semplicemente per come si era vestiti se tu incontravi qualcuno vestito come te dicevi quella persona ascolta i pop però guarda non era un diciamo uno stereotipo a livello dispregiativo in un certo periodo assolutamente sì infatti eh, venivamo un po' descritti come quelli che sì erano poveri facevano parte della strada venivano da un ambiente disagiato ecco un po' come disagiati di turno ma in realtà quello che fa l'hip hop è evolverti da un certo tipo di disagio quindi tu puoi partire da un disagio che è comunitario, finanziario o anche solo mentale perché può succedere sì. no? che anche soprattutto quando sei più piccolo sei in una fase di transizione della vita che ti fa pensare alcune cose che alcune volte magari nemmeno sono vere sono passeggere quello che fa l'hip hop se preso in un, in un determinato modo se approcciato in un determinato modo è far sì che tu ti evolva spiritualmente umanamente tiri fuori la miglior parte di te ma poi hai deciso di tornare in Italia per portare tutto quello che avevi imparato oppure subito da lì hai deciso di venire qui a Londra? In realtà a me piacciono i ponti perché io penso che ogni essere umano sia un ponte quindi possa creare connessione con altri esseri umani e da quello ho deciso che Londra poteva essere un ottimo ponte tra gli Stati Uniti e l'Italia un po' perché si trovava in mezzo anche se ancora nel territorio europeo anche se non facciamo più parte dell'Europa un po' perché la lingua con l'America era in comune quindi mi veniva anche più facile viaggiare verso gli Stati Uniti da Londra Londra comunque rimane sempre una una meta ambita e poi tra grandi città come New York, Londra dove sei sicuramente eh, sotto creatività, impulsi positivi nasce un progetto di cui tu sei fondatrice 
invece stiamo parlando proprio di Welcome to the Next Leva. Che cos'è? Sì, allora, diciamo che all'inizio è partito un po' come una gara di ballo, di breaking, per, dedicata alle donne, perché c'è stato un momento in cui le do- alle donne non veniva, dato, non veniva data la giusta attenzione, quindi io quando noto determinate cose da attivista nella comunità, eh, mi piace un po' andare a tappare i buchi e cercare di, di, di aiutare la comunità. Poi da donna mi, sembra, mi sembrava piuttosto naturale come processo. Eh, dopodiché ho deciso di allargare un attimino il progetto ed è quella a cui sto lavorando. Quindi è dedicata alle donne, parte da là, e è fatto da donne, Bello. ma adesso andiamo ad allargare un attimino quella che è la comunità. Quindi col nuovo anno sarà online il nuovo sito che sarà welcometothenextleva.com ma saremo soprattutto attivi a livello di newsletter perché nonostante sia un mezzo che è da molti viene considerato un po' vecchio in realtà è molto nuovo perché si sta tornando a quella che è l'attenzione verso i singoli quindi le singole persone non si va più a colpire quella che è la massa ma si va a curare quello che è l'aspetto di ogni singola persona quindi la newsletter sarà attiva soprattutto per questo perché ho notato che molte persone volevano un confronto diretto un po' più intimo di que- da quello che era l'evento che ci sarà comunque in futuro vediamo un po' il covid se ce lo permette dai speriamo una, un, sì, una, un contatto un po' più diretto e eh, come dire vicino con, con me e poi con le persone che mi io credo, credo anche questa cosa che la newsletter potrebbe essere essere anche un, un modo per educare la gente nel mondo dell'hip hop no? Io so che tu sei stata la prima donna DJ di Amirissa che tengo a salutare e lui è uno dei rap che vuole portare con la, addirittura il rap nelle scuole perché come dicevi tu all'inizio di solito veniva sempre criticato invece adesso bisogna essere un po' più inclusivi dal punto di vista proprio anche di genere io ci terrei su que- a sottolineare questa cosa tu vedi che c'è ancora disparità tra uomini e donne nell'hip hop? Partendo da ciò che hai detto all'inizio, io ho apprezzato quando Amir ha deciso di farmi diventare la sua DJ ufficiale perché anche lui aveva notato che ci fosse una certa disparità tutti i rapper avevano dei DJ uomini e lui si chiedeva come mai questa ragazza che ha fatto tanto per la comunità, che è stata molto attiva, non segue nessuno come DJ e quindi un giorno mi è arrivata la sua chiamata, noi siamo amici veramente da tantissimi anni e abbiamo molto in comune come l'attivismo nelle nostre comunità quindi mi ha chiamata e mi ha detto ti va di diventare la mia dj di essere la mia dj ufficiale quando sei in italia ovviamente sei disponibile e io gli ho risposto immediatamente di sì perché con lui sono, mi sono sempre trovata molto bene corso degli anni ho trovato che anche perché prima ho spiegato che il welcome to the next level è nato un po per la disparità di genere ho notato che la disparità di genere era molto presente nel nostro ambiente e ho voluto fare qualcosa al giorno d'oggi è molto presente ma diciamo che la situazione si sta evolvendo per fortuna in meglio e quindi eh, tutto ciò che prima veniva considerato come un ostacolo adesso finalmente ovviamente passo dopo passo step by step sta migliorando e ci sta, ci sta aiutando ad essere eh, non voglio dire accettate perché una, ha un'accezione un po' negativa la, la parola eh, ma perché ma secondo te cos'è che frena questa, questa pari opportunità all'inizio io penso che sia stata una questione semplicemente 
eh, sociale quindi mm. tutto ciò che veniva, che veniva nella società poi si, si rispecchiava nell'hip hop e, e ovviamente è così in tutti, in tutti i tipi di culture tutto ciò, ovviamente l'hip hop è fatto da persone e quindi tutto ciò che era società eh, purtroppo veniva riflesso di conseguenza nella, nostro, nella nostra cultura adesso la società sta facendo degli enormi passi in avanti e quindi per fortuna anche la nostra cultura adesso non integra siamo semplicemente parte perché come ti dicevo la parola accettare è un'accezione un po' negativa noi siamo semplicemente adesso parte del movimento infatti guarda una cosa ancora che vorrei ehm, ecco avere un, un confronto una tua riflessione sai che in America nel Bronx si creano queste comunità no, di rapper che si uniscono eccetera in Italia però c'è sempre questo dissing ma perché? Uh, ma diciamo che fa un po' parte del, del gioco noi lo chiamiamo rap game e questo tipo di traduzione non è mai arrivata in Italia, esattamente come noi facciamo la differenza tra rap music e hip hop music, la rap music è quella che è un po' più commerciale e, quel, e invece l'hip hop music è quella un po' più legata alla cultura quindi ci sono un po' queste differenze che purtroppo in, in Italia per una questione di traduzione non sono arrivate i dissing ci stanno perché molto spesso sono degli esercizi stilistici non ci si offende veramente anche le gare di freestyle io per tanti anni ho seguito il Tecniche Perfette in Italia che è praticamente la gara di freestyle storica per eccellenza che ha tirato fuori come Clementi, nomi come Clementino sì. come Mischilla eh, come Enzi e eh, quelle, quelle gare lì sono semplicemente un esercizio stilistico se tu chiedi ai rapper in generale eh, spesso e volentieri il 99% delle volte sono un esercizio stilistico quell'1% di volte che non appartiene alla prima t- categoria è semplicemente hype mediatico che si, che si usa per, per tirare fuori no? un po' di, 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 di verba di diciamo di... <ride> anche quello ci sta invece diciamo con welcome to the next leva il tuo obiettivo è anche quello di creare diciamo una comunità di donne internazionali quindi non soltanto italiane che possono confrontarsi a livello eh, musicale artistico un po questo è il tuo obiettivo anche il mio obiettivo all'inizio per il 2020 quando c'è stata la mia prima edizione era quello ed è, ed è andato molto bene perché io non mi aspettavo che a catanzaro in calabria al sud italia che non è una regione letteralmente non connessa praticamente con il resto non solo d'italia ma d'europa e del mondo arrivassero persone da tutta Europa e anche dal Messico dalla Russia e dagli Stati Uniti letteralmente non me l'aspettavo quello che è il mio obiettivo futuro è semplicemente far sì che ci sia una parità di genere che non ci sia una disparità tra quella che è la figura maschile e femminile quindi eh, non verrà con, le, tutte le energie non verranno concentrate solo sulle donne ma sulla collaborazione effettiva e paritaria tra le donne e gli uomini cioè, bello, sì. bello è un progetto che io spero di vedere presto anche in maniera più concreta magari perché no non solo in Italia anche a Londra dato che ormai sei qui quindi io spero di tenermi anche in contatto con te magari nel futuro per qualsiasi cosa a London One c'è quello che ci tenevo a dire come ultimo messaggio è semplicemente di di, di fare sai le donne abbiamo eh, sempre dovuto sgomitare in qualche modo Eh, in una certa maniera dobbiamo avere una certa dose di amor proprio io penso che l'amor proprio sia molto importante quindi nel momento in cui c'è quello che è la cosa che mi ha portata avanti nel corso del tempo anche quando c'erano delle difficoltà umane e di relazione no? con, con le altre persone all'interno della comunità ma non solo è stata una certa dose di amor proprio quindi io voglio solo augurare a tutte le persone a tutte le donne per l'anno nuovo di avere una grossa dose di amor proprio che 
fa sì che tiriate fuori il meglio di voi. Eh, questo è un bel messaggio di augurio per un nuovo anno che possa veramente vedere molte di noi donne non sempre in competizione ma anche unirci, no? unirci più di più e avere stima degli altri. Leva è stato bello parlare della tua storia e mi piace che stai lasciando veramente dei segni incredibili eh, in questo paese che è la Gran Bretagna ma anche Grazie. in Italia e in America. Grazie Leva. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Storie e il nostro programma dedicato a tutti gli italiani all'estero, quindi se anche tu vuoi raccontare la tua storia su London One, come ha fatto DJ Leva 57 proprio quest'oggi, puoi eh, naturalmente contattarci allo 0758 6597 